0: Il était jeune, beau, intelligent, cultivé. Pendant 8 ans, Thomas a rabaissé et frappé sa compagne. Deux décennies plus tard, cette femme, Marie Gervais, 41 ans, a trouvé la force de témoigner dans un livre Il me tue cet amour, publié en octobre aux éditions Massot. Son but, sortir des clichés sur les violences conjugales qui touchent 220 000 femmes chaque année en France. Claudia Prolongeau est allée à sa rencontre pour Code Source.
2: Marie vient me chercher à la sortie du RER. J'aurais pu aller jusque chez elle à pied, mais il a plu, le chemin est assez boueux et elle est trop attentionnée pour me laisser m'y aventurer seule. Nous montons dans sa voiture et elle commence à me raconter. En 1995, Marie vient tout juste d'avoir 16 ans. Elle adore lire, écrire et veut devenir égyptologue. Elle rencontre Thomas au lycée et il ne l'intéresse pas plus que ça. Mais à force de le voir insister et poussé par ses camarades très excités de voir naître un couple dans la classe, Marie finit par accepter de sortir avec lui au mois de janvier.
1: On parle très très peu euh, des jeunes filles quand on parle de violence conjugale. Déjà, violence conjugale, ça fait tout de suite penser euh, aux couples mariés, avec enfants. Mais très très vite, les, les premières manipulations sont arrivées. On allait dans ma chambre en fait après le lycée. Et puis, on s'embrassait, on discutait de plein de choses, parce que finalement, on avait pas mal de goûts en commun. Et puis, il s'est mis à avoir des comportements un peu bizarres, euh, du style euh, « tout se passe bien, on est super bien tous les deux ». Et puis, d'un coup, il se lève, et puis euh, il me parle plus, et puis il s'en va. Il met ses chaussures, et moi, je comprends pas ce qui se passe. Donc, je lui dis « mais ben, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu t'en vas ?» puis, il refuse de me répondre. Et moi, au lieu de me dire, bah, c'est quoi ce garçon enfin, Il est trop bizarre, quoi, c'est n'importe quoi. Euh, bah, moi, j'ai commencé à me demander ce que moi, j'avais fait pour qu'il réagisse comme ça. Et comme il ne me répondait jamais, en fait, je me suis mis à douter de moi, à me questionner sur mon comportement à moi, qui pourrait expliquer son comportement à lui. Et puis, je me suis mis bah, à l'attraper, à essayer de l'empêcher de partir. Euh, et puis, à pleurer quand il partait, parce qu'il partait vraiment, en fait. Et puis, le lendemain, il revenait et puis tout allait bien, comme si ne s'était rien
2: passé. Et ça, ça s'est passé euh, plusieurs fois d'affilée. Donc ça a commencé comme ça, en fait. Thomas et Marie n'habitent pas loin l'un de l'autre. Ils se voient tout le temps, chez leurs parents respectifs. Et Marie aime bien ceux de Thomas, surtout son père, qu'elle admire pour les longues études qu'il a faites et le poste haut placé qu'il occupe. Il lit beaucoup, va voir des expos, voyage. Au bout de quelques semaines, Thomas veut absolument que Marie lui dise qu'elle l'aime. Ce n'est pas naturel pour elle, mais elle le fait. Thomas veut ensuite absolument avoir des relations sexuelles avec elle. Là encore... Ça n'est pas ce qu'elle souhaite, mais elle accepte. Le premier coup arrive très vite. Marie ne se souvient plus exactement quand, mais c'était vers la fin février ou au début du mois de mars. C'était une claque, en
1: pleine rue, Euh, dans un endroit où on était tout seul. Et j'étais tellement déjà prise dans la violence psychologique et la manipulation qu'en fait, tout de suite, euh, j'ai pensé que j'avais dû la mériter puisque je recevais une claque. On parle toujours en premier des violences physiques, mais euh, les violences physiques n'arrivent jamais en premier. C'est toujours progressivement des violences psychologiques, des manipulations. Mettre en doute euh, la parole de l'autre, le faire euh, culpabiliser, euh, ça arrive toujours avant la violence physique. C'est ce qui permet justement de faire que la victime l'accepte, parce qu'elle a déjà accepté tellement de choses avant, bah, que quand on reçoit la première claque, on est déjà en position de se dire « Ouais, je l'ai mérité en fait euh ». C'est moi qui vais changer mon comportement.
2: Au fur et à mesure que les mois passent, les violences physiques et psychologiques augmentent. Mais à aucun moment, Marie ne réalise qu'elle est battue.
1: Ça peut paraître
2: complètement
1: aberrant. Jamais, à un moment, je ne me suis sentie être une, justement, entre guillemets, femme battue. Et à l'époque, on avait toujours des images dans les médias de femmes qui cachaient leur cocards avec des lunettes noires, qui avaient des bras cassés, des jambes cassées, qui s'excusaient en disant qu'elles étaient tombées dans l'escalier. C'était souvent des femmes mariées. Comment j'aurais pu me reconnaître moi là-dedans Il avait mon âge, il était extrêmement jeune, j'étais aussi sa première copine. Il venait d'un milieu favorisé, il avait beaucoup de culture. Impossible de le faire coller, lui non plus, à l'image de l'homme auteur de violence.
2: Au bout de quatre mois, Thomas rompt avec Marie. Ce n'est pas qu'il ne l'aime plus, mais il a besoin d'aller voir ailleurs et estime, comme ils sont tous les deux très jeunes, que ça leur fera du bien. Sauf que lui a eu énormément d'aventures et que moi
1: j'ai jamais eu le droit de regarder le moindre garçon évidemment et qu'on n'a jamais cessé ni de se dire je t'aime, ni d'avoir des relations sexuelles, euh, voilà. Donc en fait pour nous deux ça ne changeait absolument rien, mais pour l'extérieur on n'était plus
2: un couple, on était les meilleurs amis. C'est désormais en tant que meilleurs amis que Thomas et Marie passent tout leur week-end ensemble et vont l'un chez l'autre après les cours. Marie, puisqu'elle est la meilleure amie de Thomas, le soutient dans tout ce qu'il entreprend, y compris ses projets de séduction. On est parti en week-end à Londres et en se baladant
1: euh, en plein cœur de Londres là sur euh, Piccadilly, euh, il croise le regard d'une jeune femme de notre âge et puis elle s'en va et là il me dit euh, oh, il a fait une rencontre incroyable, il lui a pas parlé, hein, il a juste croisé le regard que c'était une rencontre incroyable, que il a senti qu'il se passait quelque chose entre eux, que elle est partie, que il fallait absolument la retrouver et en fait il m'a tellement bassiné avec ça il me dit « on va revenir le lendemain, je suis sûre qu'elle aura pensé à ça ». Donc on est revenu le lendemain à la même heure sur Piccadilly, et on a attendu une heure, deux heures. Alors je devais être à bonne distance, pas trop près de lui, pour pas qu'elle croie qu'on était ensemble, puis pas trop loin pour pas qu'il me perde de vue. Elle n'est jamais revenue, on est revenu le lendemain. Et euh... Mais ce genre de choses, ça s'est reproduit euh... à de nombreuses reprises, parce qu'effectivement, très rapidement, bah en fait, dès notre rupture, au bout de quatre mois, il avait déjà une autre jeune fille en vue, de notre lycée, Et il a fallu très très vite que moi je sois celle qui allait lui amener euh,
2: cette nouvelle jeune femme, donc sa rabatteuse. Et il a fait ça avec euh, quasi toutes mes copines en fait. En 1996, Marie et Thomas obtiennent leur bac. Ils commencent une licence d'histoire et trois ans après poursuivent en master à Paris, où ils s'installent donc en colocation tous les deux. Les parents de Marie sont rassurés de savoir leur fille avec ce garçon digne de confiance et tout le monde s'extasie sur la richesse de l'amitié homme-femme qui les unit. Pourtant, dans l'appartement parisien qu'il partage, Thomas continue à hurler sur Marie, à la frapper régulièrement et à lui demander de l'aider à séduire d'autres filles. Il y en aura en tout sept que Marie essaiera d'attirer dans les filets de Thomas pour des histoires dont la durée dépasse finalement rarement la semaine.
1: Tout en gardant le discours qu'il m'aime, que je suis quand même la femme de sa vie, je suis la future mère de ses enfants, donc j'ai pas à m'inquiéter, je suis bien au-delà de ça. À lire ça dans mon livre ou à m'écouter le raconter, ça doit paraître complètement aberrant. Mais j'étais déjà tellement noyée dans la culpabilisation, le doute, le fait que j'étais à la fois l'élue, donc la meilleure des femmes, et en même temps euh, la dernière des... des salopes. Qu'en fait, j'étais déjà complètement embrouillée là-dedans, et puis bah, c'était faire ça pour le rendre heureux. Si je l'aime, ça fait partie de ce que je dois faire
2: pour le rendre heureux. Pendant la deuxième année de Master, Thomas rencontre Claire, dont il tombe fou amoureux et que Marie l'aide, une fois encore, à séduire. Ils ont commencé une histoire,
1: pour le coup, euh, assez violente aussi. Mais la violence était de son côté à elle, cette fois. C'est-à-dire qu'elle était euh, un peu à l'opposé de mon caractère, hyper insouciante, euh, à sortir tout le temps, à être entourée de tonnes d'amis, à avoir un caractère super fort, euh, à faire des grandes crises de jalousie, euh, beaucoup crier... Euh, et puis, euh, plusieurs fois, elle l'a même frappé. Euh, jamais, lui, n'a répondu avec de la violence. Jamais. Je me souviens même pas de l'entendre, de lui crier dessus. Et elle s'est installée petit à petit dans notre appartement de colocataire. Je devais supporter bah, de les voir, déjà, de les entendre, puisqu'il ne gênait pas pour euh, avoir des relations sexuelles euh, sans du tout euh, se cacher, euh, en faisant pas de bruit, etc. Puis je devais supporter sa sollicitude à lui. Euh, « Ça va, on n'a pas fait trop de bruit, ça va, euh, c'est pas trop dur. Euh. » Et puis j'ai fini par déménager, par me trouver un petit appart pour moi parce qu'elle s'est carrément installée chez nous et donc c'était mieux que je m'en aille. Il n'arrêtait pas de revenir vers moi, il m'a jamais, il s'est jamais arrêté de me dire qu'il m'aimait, euh, d'avoir des relations sexuelles avec moi dès qu'elle était partie en vacances ou qu'elle partait en week-end, tout en me disant qu'il était fou amoureux d'elle, euh, qu'il était super heureux et en même temps super malheureux avec elle. Donc c'était une situation complètement euh, aberrante. Et en même temps, pour moi, c'était aussi une porte ouverte, lui étant en couple, pour euh, bah, peut-être enfin moi pouvoir
2: euh, m'accrocher à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il se passe. Marie trouve un travail, et avec le premier autre garçon, avec qui elle sort. L'histoire ne dure pas, mais lui permet de réaliser que tous les hommes ne sont pas violents et qu'elle ne mérite ni d'être injuriée, ni d'être frappée. Mais le réel déclic sur ce que Marie subit depuis maintenant 8 ans va arriver encore quelques mois plus tard, en août 2002. Je pars
1: en vacances chez mes parents, dans la maison de famille, avec toute la famille, comme souvent. Thomas est venu aussi. Puis à un moment, il repart et tout le monde s'en va, puis je reste avec ce cousin que je connais pas trop bien au final, mais c'est vrai qu'on me parlait bien. Et en fait, j'avais pas du tout l'intention de parler de ça, parce que c'était même impensable de parler de ce que je vivais avec Thomas. Et puis à force de parler, dans la soirée, tous les deux, je sais plus par quoi je suis arrivée, mais j'ai dit, bah voilà, il se passe ça avec Thomas, et puis tout est sorti. Et en fait, au fur et à mesure où je parlais et où tout sortait, où je vomissais tout ça, je me rendais compte de ce que j'étais en train de vivre. C'est vraiment en le disant que je me suis rendu compte que ça faisait huit ans que j'étais en train de vivre ça et que c'était pas normal. Et là, vous avez décidé que c'était terminé Oui, c'est qu'à partir du moment où j'ai parlé à quelqu'un, c'était plus possible de faire machine arrière, en fait. Le lendemain, Thomas m'appelle pour savoir ce que je faisais, où j'étais, comme d'habitude, parce qu'il contrôlait mes moindres faits et gestes. Et puis, bah, comme je savais pas lui mentir... Je lui ai dit, ben voilà, je ne suis pas à Paris, je suis restée là et je ne vais pas rentrer. J'ai dû faire face à une avalanche d'injures au téléphone et puis après de gentillesse. Enfin, c'était toujours une alternance de choses très violentes et puis de messages très doux, de je t'aime pour me faire revenir à la raison, entre guillemets. Et effectivement, j'ai décidé que je n'allais pas revenir et pour terminer tout ça, il fallait que je dise tout à mes parents. Donc j'ai pris le train et à peine
2: arrivé chez mes parents, on s'assoit dans le salon et là, je leur raconte tout. Comme Marie elle-même, ses parents n'en reviennent pas. Pendant quatre mois, elle reste chez eux dans le gros familial, et en janvier 2003, elle décide de se reprendre en main et déménage dans une autre ville. En quelques jours, elle retrouve à 500 km de Thomas un logement, du travail et sa liberté. Je découvre ce que c'est
1: que d'être libre faire ses courses sans se faire engueuler parce qu'on n'a pas pris les bons yaourts. Voilà, je découvre que je peux faire ce que je veux de mes journées, que je peux lire ce que je veux sans qu'on se moque de moi, et que je peux me promener comme j'en ai envie, et m'habiller comme j'en ai envie, et que je peux croiser le regard de garçon dans la rue, et que ça ne fait pas de moi une pute. voilà Et vous commencez à écrire aussi. Ouais, c'est venu à l'automne 2003, donc ça faisait un peu plus d'un an que j'étais partie. Et effectivement, euh, les premiers mois ont été super. Je revivais, euh, j'étais super heureuse. Euh, je me sentais légère, légère. Et quand l'automne est arrivé, avec le temps qui devient un peu plus gris, euh, j'ai commencé à avoir des grosses sautes d'humeur. En fait, j'allais super bien et dès que je mettais le pied chez moi, je fondais en larmes. Évidemment, je comprenais pas pourquoi. Et il y a des phrases qui ont commencé à me venir. Euh, à n'importe quel moment. Je contrôlais rien en fait, sous la douche, dans le métro, au boulot, quand je faisais mes courses, au milieu de la nuit.
2: Mais les phrases venaient toutes faites et je m'adressais à Thomas en fait. Ces phrases finissent par faire un récit que Marie appelle la brèche et qu'elle garde pour elle mais qu'elle relit souvent. Un an et demi après sa fuite, Thomas est de passage dans la ville où elle vit et lui propose qu'il se voie. Ils vont boire une bière, ça se passe bien. Au moment de le quitter, Marie ne ressent rien et en déduit qu'elle a définitivement tourné la page. La vie continue, Marie tombe amoureuse d'un homme charmant qui devient le père de son premier enfant, un garçon. Elle fait plusieurs psychothérapies, poursuit son chemin, écrit des livres sur le développement des enfants, mais quand elle tombe enceinte de sa fille, elle va moins bien et ne sait pas pourquoi. Un jour, la lecture d'un énième dossier dans un magazine féminin sur les violences conjugales la fait exploser.
1: Je retrouve toutes ces images, euh, ces poncifs sur la femme battue, avec ses lunettes noires, avec un homme euh, alcoolique, qui se drogue, euh, qui a des armes. Euh, et j'en ai marre, quoi. Et je suis en colère, parce que j'en ai marre de lire ça, parce que je me rends compte à quel point euh, cette image m'a empêché moi, de me reconnaître en tant que victime. Euh, sur le moment, je pensais que euh, j'en avais fini avec toute cette histoire. En fait, pas du tout, <rire> parce que euh, j'avais juste tout mis euh, sous le tapis. Évidemment, je m'en suis rendu compte après. Et donc j'écris à ces magazines en leur racontant mon histoire, en leur racontant pourquoi je leur écris, que justement moi je ne faisais pas partie de ces images et que pour autant j'ai été victime pendant huit ans. Et je leur mets des extraits de la brèche, de ce que j'ai écrit après ma fuite. Et je n'ai eu aucune réponse. Et en fait ça a été un vrai coup de poignard. Ça a été extrêmement dur à vivre parce que j'avais l'impression de... En fait de nouveau c'est
2: comme si j'existais plus. Marie décide alors d'écumer les forums en ligne pour répondre aux femmes victimes de violences qui demandent des conseils, ou cherchent juste une oreille attentive. Ça m'a fait du bien de me
1: sentir utile, de sentir que mon expérience était utile à d'autres, mais j'avais l'impression que c'était la goutte d'eau dans l'océan et que je pouvais faire beaucoup plus. Et bon, après, voilà, ma grossesse a continué, j'ai accouché, et puis je suis partie sur autre chose, forcément, avec mon accouchement, mon bébé, etc. Donc j'ai mis ça de côté. Mais je me suis toujours dit qu'un jour, je témoignerai. Pourquoi est-ce qu'on parle 10, 15, 20 ans après Parce que c'est le temps qu'il faut pour se reconstruire, pour sortir de l'emprise déjà, sortir de la sidération, pour comprendre ce qui nous est arrivé et pour être capable de le dire, de le dire au monde. Et si on le fait trop tôt, si on le fait sans être prête
2: et qu'on n'a pas tout compris de ce qui nous est arrivé, en fait, c'est, on se met vraiment en danger. C'est plus de 20 ans après, donc, que Marie raconte cette histoire dans son livre « Il me tue cet amour ». Elle y donne aussi des clés pour comprendre ce qui nous arrive, Quand on est violenté, pourquoi on l'accepte Mais aussi et surtout, comment on peut se reconstruire après C'est possible, Marie en est la preuve. À la fin de son livre, quelques extraits de La Brèche montrent à quel point son récit a évolué, sa version des choses a changé, à quel point la colère l'a quitté aussi. Mais cette histoire a laissé des traces, des traces qui ne partiront plus. Marie le sait, elle doit rester vigilante. Ma fille a
1: subi du harcèlement à l'école quand elle avait autour de 8-10 ans. Et je l'ai vu se soumettre à des choses intolérables. On a fait en sorte que bah, ses amis ne soient plus devenues ses amies. Et puis elle est devenue amie avec une autre fille qui s'est mise à lui faire vivre des choses qui n'étaient pas tolérables. Et puis je l'ai entendue dire, bah « Oui, mais c'est ma seule amie, euh, sans elle, j'ai plus personne, donc j'accepte. » Et donc il y a eu toute cette discussion sur euh, « bah, C'est quoi être amie avec quelqu'un ?» Parce que je me suis dit, si ma fille vit déjà ça en amitié, qu'est-ce qui va se passer en amour, quoi Quand ça va être encore plus fort ça a dû être terrible pour vous de, d'assister à ça Ah oui, ça a été, <rire> ça a été super super dur. Bah d'abord j'avais mal pour ma fille, et puis moi je me voyais euh, pourtant ancienne victime. Je me suis vue totalement euh, démunie. J'avais beau avoir subi tout ça, je ne savais pas quoi lui dire. Alors je lui parlais, évidemment, c'est là qu'on a commencé à parler de ce que moi j'avais vécu. Mais je me suis dit, mais euh, est-ce que mon expérience peut la préserver de tout ça Est-ce que je peux réellement lui permettre de ne pas tomber dans ces travers-là avec tout ce que je lui ai raconté de mon histoire avec tout ce qu'on a construit comme discussion autour de ça est-ce qu'elle va avoir la force face aux premières relations amoureuses de savoir s'imposer face à un garçon qui va vouloir la manipuler, lui faire du chantage euh, qui va euh, lui parler mal et ça je sais pas là pour l'instant elle a que 13 ans donc elle est pas encore là dedans mais je sais pas, euh, ça me fait un peu peur euh, quand elle va avoir 16 ans en fait l'âge où moi j'ai démarré ma relation Bon, on verra, Ça, hein, que je me stresse euh, à l'avance.
0: Claudia, il est vraiment très fort ce témoignage de Marie Gervais. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné en l'écoutant
2: Ce qui m'a le plus étonné, c'est que ça a commencé quand elle avait 16 ans. C'est vrai qu'on parle assez peu des violences qu'il peut y avoir dans des très jeunes couples. Elle, quand ça lui est arrivé, elle avait 16 ans. Et ce qui m'a beaucoup surprise également, c'est que ça a duré 8 ans avant qu'elle se rende compte qu'elle était victime de violence, comme elle l'explique dans son livre.
0: Marie Gervais pense qu'il faut en finir avec le terme même de « femme battue ».
2: Oui, elle pense que ça renvoie à une image assez clichée où on imagine ces femmes qui sont maltraitées et qui cachent leur cocard derrière des grosses lunettes noires. Elle pense que ce terme, il rappelle directement ces images-là et qu'il y a énormément de femmes qui ne se reconnaissent pas là-dedans parce que, de fait, il y a énormément de femmes qui subissent des violences psychologiques, il y a énormément de femmes qui subissent des violences physiques aussi mais qui n'ont pas de traces de ces violences. C'est ce que raconte Marie Gervais. Et donc, elle croit qu'il faut vraiment arrêter d'employer ce terme-là.
0: Est-ce qu'elle aimerait que son agresseur à répétition, ce Thomas donc, lise le livre
2: oui, elle aimerait beaucoup qu'il lise le livre, elle espère euh, qu'il va le faire, elle espère aussi que ça lui fera un électrochoc et que ça en fera à tous les autres hommes auteurs de violence qui liront ce livre et qui s'en rendront compte à cette occasion. Euh, si, si Thomas lit le livre, euh, Marie espère même qu'il pourrait éventuellement la contacter. Euh, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit que, que voilà, c'était quelque chose qu'elle avait imaginé et qu'en tout cas, c'était important de le signaler, elle n'a absolument pas peur qu'il la contacte.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Cécile Chevalier pour son aide. Je rappelle le titre de ce livre, « Il me tue cet amour » publié chez Masso Éditions. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Ambre Rosala et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire directement leparisien.fr.